0: Bueno, bienvenidos a todos los que están acá, los que están virtualmente. Bienvenidos a emunahoy.com. Vamos a seguir estudiando hoy la Midam. Estamos llegando ya al final. La semana pasada habíamos empezado, eh, o vimos un concepto, desarrollamos bastante extenso, el concepto del Shalom, de la importancia del Shalom. Y estudiamos también... Eh, todo lo que tenía que ver por qué el vitamin estuvo en la porción de Binyamin y, to y to toda la historia del Talmud. Hoy vamos a avanzar un poquitito más y vamos a estudiar eh, algunas cosas que tienen que ver con, la, con el texto propiamente dicho. La semana pasada dimos como un marco, dimos un contexto de, 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 de la importancia del Shalom. Hoy vamos a insistir por eso, pero nos vamos a meter más de adentro con las palabras. Entonces vamos a empezar la bendición número 29 de la Mirá esta es la bendición final, esta donde nosotros pedimos por la paz es una, es una bendición final y es, entendemos que la, la paz es la bendición máxima que la, que la persona a la cual puede aspirar si la persona, lo dijimos en otras oportunidades y lo vamos a volver a decir y creo que es un concepto muy importante la persona puede tener todos los eh, bienes eh, materiales e inclusive espirituales que se les ocurra pero si la persona no está en un estado de paz eso carece absolutamente de valor. La persona puede tener 30 ceros en la cuenta, pero si llega a la casa y es este, un torbellino de discusiones, eh, esos, esos ceros que tiene la cuenta no le sirven. La persona tiene mucha salud, Baruch Hayem, está muy sano, está con fuerza, está con, digamos, este, eh, plenitud, si se quiere, física. Aún así, si en el contexto donde él se mueve no hay un clima de paz, eh, todo eso en definitiva no le, no, no le termina sirviendo para nada hay un midrash que habla como de tres momentos, dice paz a tu llegada paz en tu partida y paz en tus relaciones con todos y explican que en esto representan tres niveles del shalom por el cual nosotros pedimos, está el nivel de shalom más íntimo que tiene que ver con la familia está el, el que sigue que tiene que ver con el país y está el nivel que más, si se quiere, macro, que tiene que ver con que haya paz en el mundo. Esto lo aprendemos también cuando Abraham, eh, o mejor dicho, Hashem le, le dice a Abraham que se vaya, le dice la perallá les leja también le marca tres puntos, ¿no? le dice le lejas, mi archeja, mi la de teja, mi beta vieja y la derecha de areca. Le marca tres, tre, tres, tres contextos de cuál él tenía que salir y eso es, digamos, lo que también acá podemos ver que la, la Torah cuando se refiere, a, o la, mejor dicho la mitad cuando se refiere a la paz, al concepto de la paz estamos pidiendo una paz en todos los contextos a nadie le sirve, digamos, estar en paz en el marco de su familia si cuando abre la puerta de su casa están todos a los tiros y tampoco a nadie le sirve estar en su país en un marco de paz si todos los vecinos están también en guerra es decir, este es un concepto que, 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 que en esta bendición lo empezamos a incorporar, empezamos como a abrir un poco el espectro. Ya cuando estamos pidiéndonos, ya no solo pedimos por lo más íntimo, por lo que tiene que ver más con la familia y con nosotros, sino que también pedimos eh, por un estado general, que es, es un trabajo espiritual ese. Eh, habitualmente si no nos eh, entrenamos, solemos concentrarnos en, exclusivamente en nuestras necesidades, en lo que nosotros sentimos que nos falta, y nos olvidamos de lo que, digamos, de lo que tiene que ver con el... Con, con el ambiente un poquito más ampliado. ¿no? Acá empezamos a incluir, terminamos incluyendo todo el mundo. Estamos pidiendo que haya paz en el mundo, que haya armonía. Vamos a ver por qué esto está un poquito recurrente, estas, estos, estas expresiones son un poquito recurrentes. Alguien podría pensar, bueno, ¿yo por qué tengo que pedir paz? Si no, en definitiva no estoy en guerra. Entonces, primer concepto que, que habitualmente la paz se la, se la, se la, nos sale relacionarla con un, con un contexto de guerra. Pero en realidad lo que nosotros estamos pidiendo acá es mucho más que eso. Por supuesto que estamos pidiendo que no haya guerras, caso ya lo nadie, no es que si hay guerras no nos importa. No queremos saber nada con las guerras en ningún lugar del mundo. No hay nada bueno que pueda salir de una guerra. No, no queremos nada que tenga que ver con eso. Pero lo que estamos hablando acá, estamos hablando de que haya armonía entre fuerzas opuestas. Y alguien también podría preguntarse, ¿en qué contexto yo tengo fuerzas opuestas? Y vamos a empezar a ver, algunas ya las estudiamos, pero como tienen que ver con esta bendición, las vamos a repasar un poquitito. que hay, eh, están, estas, estas fuerzas opuestas están mucho más presentes en nuestra vida de que lo que a veces nos imaginamos. Bueno, ¿a quién nos referimos? Nos estamos preguntando. Primer, primer gran pelea que tenemos nosotros. Tenemos una gran pelea permanente entre lo que sentimos y lo que pensamos. Eso es un trabajo espiritual muy grande que hay que hacerlo. Porque, porque en esta misma imagen, que se ven así en equilibrio, este equilibrio es muy peligroso, porque este, este equilibrio representa dos cosas. Representa una positiva y una Bien negativa, vamos a empezar por la bien negativa. Como me gusta a mí. Vamos a empezar bien por lo negativo. Lo negativo de esta imagen es que se pueden terminar anulando uno a otro. Esta, esta imagen, cuando se, se anulan mutuamente, el corazón y la mente, genera la indiferencia. La indiferencia es cuando el otro. Eh, eh, hace poco hablando de, 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 de este concepto con un amigo, él me lo describió de una forma bárbara, dijo mira, indiferencia es que el otro es un potus y ni siquiera es un potus es un potus sintético ¿eh? es, es artificial con lo cual ni florece, ni se, ni se marchita ni te registro, ni te miro no existís este balance permanente, porque esto no es un balance, esto es una anulación de uno con el otro entonces, ¿qué pasa? muchas veces tenemos motivaciones desde el punto de vista intelectual para hacer cosas y otras veces tenemos las motivaciones desde el punto, desde el punto de vista emocional para hacer cosas en, esta, en, esta, eh, en este gráfico lo que queremos ver eh, el primer concepto de cómo es que tenemos que armonizar estas fuerzas que, a priori, si están así balanceadas como muestra esta gráfica, alguien podría pensar que es algo bueno, pero no no es algo bueno. Porque si se terminan anulando una a la otra, en definitiva no nos importa nada. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un sentimiento, la mente te lo anula. Te dice, no, mira, deja, no, no te metas, no tiene que ver con vos, etcétera, etcétera. Y cuando tenés una información que tal vez te despierta una motivación para hacer algo, el corazón también te lo anula, porque te dice bueno, no te conviene, vos que tenés que ver entonces lo hace desde un lugar más intelectual o desde un lugar más emocional y de una manera u otra la persona termina quedando bloqueada en esta gráfica lo que vemos es una figura distinta acá, ¿qué pasó? acá el, el intelecto le ganó al, al corazón ¿esto es algo bueno o es algo malo? Muy bien, depende de que hable.
1: ¿De la situación en qué momento
0: Muy bien, acá el problema que hay es que una persona que actúa, yo quiero, estoy pasando las láminas así, en alguna medida estáticas, pero esto es algo absolutamente dinámico. Es decir, el desafío es, porque una persona que actúa, digamos, exclusivamente desde el punto de vista cerebral, termina siendo una persona muy egoísta termina siendo una persona que solo hace lo que le conviene lo que le calza, lo que le queda bien lo que le resulta cómodo lo que, lo que le conviene una persona así nunca va a darse de acá, por ejemplo ¿por qué va a darse de acá? si él en definitiva se rompió el alma para ganar lo que tiene y bueno, entonces él hace cuentas no, mira esto a mí me costó tanto yo con esto aparte puedo hacer tal otra cosa si yo en definitiva tengo un auto de hace 5 años podría cambiar el auto, podría irme de viaje podría irme de vacaciones Podría tener el iPhone 10, podría hacer esto Hace todas las cuentas ¿Es un estafesador? ¿Se acerca a la gente por conveniencia? ¿Una
1: empresa
0: Absolutamente, acá están diciendo lo mismo Después sí, establece sí. vínculos por conveniencia Porque él todo lo sí, está sí. Está calculando Todo está calculado acá Y ese es un gran problema En estos ejemplos que estamos dando Todos nos sentimos Baruchayé, Bastante alejados de esos ejemplos pero la realidad de las cosas es que en el transcurso del día, o de la semana, y si se quiere del mes, en algún momento todos actuamos así. Hay algún momento donde todos dejamos priorizar este, este, este cerebrito que está ahí, y entonces terminamos haciendo las cosas que nos conviene, que nos parece, que, que sentimos, eh, mejor dicho no, que sentimos, que nos, que nos cierran. Y esto, ¿se acuerdan que estudiamos también? Esto es también un riesgo desde el punto de vista espiritual la persona que se conecta con la Torah desde un punto de vista intelectual también está asumiendo un riesgo muy grande y no es un camino ese correcto no es, no, es, no es correcto si es exclusivamente desde el punto de vista intelectual ¿por qué? porque muy probablemente le va a llegar alguna situación donde él no la pueda explicar intelectualmente donde él no la pueda defender intelectualmente posiblemente porque no tenga el conocimiento o porque la situación lo sobrepase entonces, si su espiritualidad está focalizada en, en, en lo que él entiende, lo que a él le cierra, lo que a él, el, el esquema intelectual le, le, le parece correcto, bueno, en, en el transcurso de la vida de una persona aparecen desafíos que a veces no entendemos nosotros por qué. Este es un concepto muy espiritual, porque nadie nos dijo que nosotros íbamos a entender todo
1: las mitzvot que no tienen explicación.
0: Absolutamente. Hay la mitzvot... La roja... Absolutamente. Acá, acá están diciendo las mitzvot, que lo repito para los que, para los que están escuchando después. Ahí están diciendo justamente, hay un montón de mitzvot que nosotros entran dentro de la categoría lo que se llama un hok que nosotros no sabemos explicaciones. A veces tenemos alguna idea, pero no sabemos un montón de explicaciones, o no la sabemos a ciencia cierta este es un concepto muy espiritual uno tiene que poder aspirar la persona que solamente hace lo que lo que entiende lo que le cierra, bueno está espiritualmente recién despegando ¿le
1: falta el murá?
0: absolutamente, acá me preguntan si le falta el murá. claro que le falta el murá. porque él, él, él está en el centro del mundo y si él lo entiende y si a él le parece lo hace ¿y quién sos vos? ¿quién te dijo? ¿cuántos libros leíste? ¿Cuánto tiempo le dedicaste a esta, a este, a esta, a esta sabiduría? Es una sabiduría muy elevada. Hay gente que le dedica eh, de, de toda la vida a estudiarla y aún así hay, hay partes que resultan impenetrables. Entonces, este esquema no lo vean solamente como un esquema eh, peligroso en relación a, las, eh, a, los, a los vínculos con las demás personas, sino también es un esquema peligroso y, y, y denota cierto riesgo y tenemos que tener la sensibilidad para detectar cuándo estamos, estamos actuando de esta manera. Hay, veces hay determinadas mitzvot que nos cuestan más y también se nos cuestan más porque estamos en, estamos, eh, las estamos racionalizando mucho pero es un ejercicio que hay que hacerlo porque si vos estás racionalizándola mucho y ahora estás así, no hay problema ahora tenés que buscar aquellos que te la puedan explicar para que a vos te cierre ¿Tiene que todo tiene que cerrar? absolutamente, muy bien, acá me dicen ¿Quién dijo que todo tiene que cerrar? la buena noticia es que todo cierra lo que no significa que uno lo pueda entender a todo a veces para poder entenderlo hay que eh, entender y, y, y pasar varias capitas y con mucha profundidad y que bueno, eso es, también es un trabajo sí. Absolutamente, hay que tener paciencia así como en cualquier otra disciplina el estudiante de medicina en la primer clase, en primer año, no, no entiende cómo funciona el cuerpo humano y, lo, y la realidad de las cosas es que el, el último de clase de sexto año tampoco entiende bien cómo funciona. Recién después de muchos años de práctica y de, de estudio y de perfeccionamiento, tal vez quizás va a entender un poquitito. Yo me acuerdo cuando nació mi primer hija, eh, el, el, el médico, nosotros queríamos que sea un parto natural. Y la veníamos peleando, peleando. La primera hija mía nació en semana 42. La segunda nació en semana 38. Para que sea una idea, siempre le decimos, tuviste un mes más adentro. Y la peleábamos a ver si salía a parto natural. Y este. Y, el, y el, el. Bueno, al final no salía, no salía, y terminaron haciendo la cesárea. Y el médico, cuando iba a entrar al, al, al quirófano a hacer la cesárea, era un hombre grande que estaba. O sea, no era un médico recién empezando, era un hombre muy experimentado. Y me dijo: Mira, te quiero decir algo. Me dice: Nosotros tenemos acá un montón de máquinas, tenemos mucha experiencia, tenemos todos los chiches que se te ocurren, el Otamendi todo lo que vos quieras, dice, pero de lo que pasa ahora en el parto, nosotros podemos explicar menos del 2%. Y si es natural, podemos explicar menos todavía. porque lo que está abierto se cierra, lo que está cerrado se abre, en qué momento se dispara? Dice, no, no, no lo podemos explicar. Dice, sabemos cómo funciona, sabemos, digamos, cómo actuar ante esa situación, pero eso no significa que podamos entender la relación causa-consecuencia. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el, 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 los tres niveles de sabios entendidos y creyentes? Donde el sabio es el que puede entender la relación causa-consecuencia, en el ejemplo que habíamos dado, era el que puede crear una vacuna. Entonces él puede entender la relación causa-consecuencia, entonces dice, bueno, estos, no sé, minerales con estos vegetales generan un antígeno que pueden curar este, este virus. El entendido ya no puede generar la vacuna él ya no entiende cómo funciona el mundo mineral, el mundo vegetal, él solo lo puede generar, pero él sabe que si la persona se cortó, le da la antitetánica y eso funciona, entonces él es un no entendido, él entiende digamos, un esquema que propuso otro, y que descubrió otro, y que reveló otro, pero él lo domina, y por último está el creyente, es que ya no puede crear la vacuna, tampoco entiende nada, pero el médico le dice, mire, tome esto tres veces por día, va y lo toma, punto, él es creyente. En el mundo espiritual también tenemos sabios, entendidos y creyentes. No es solamente en el mundo material, en el mundo espiritual también hay. El problema cuando aparece, cuando el creyente quiere discutir con el sabio de igual a igual. Ahí estamos en un problema. Así como no lo aceptarías esa discusión en, en, en otra disciplina, vos no aceptarías que, eh, eh, digamos, que una persona que no entiende nada del mundo de la medicina, para seguir con el ejemplo, de, digamos tenga el tupé de discutirle de igual a igual a, no sé, al doctor Sabín que creó la vacuna, la Sabin oral de la misma manera no deberíamos aceptarlo en el mundo espiritual pero lo hacemos todo el tiempo no hay problema con hacerlo porque a veces al hacer esa discusión en el mundo espiritual nos ayuda a crecer y nos ayuda a avanzar lo que tenemos que saber es ubicarnos tenemos que ser honestos con nosotros mismos y saber ubicarnos en qué modo estoy lo más probable es que en nuestras vidas Santa Hashem haya cosas donde nosotros podamos llegar a estar tal vez en el nivel de sabios y tal vez hay otras actividades que estamos en el nivel de entendidos y muchas estaremos en el nivel de creyentes el problema es cuando nos creemos que somos sabios de todo entonces ahí empezamos a discutir y a estar entonces ahora estamos viendo cuáles son los opuestos que estamos pidiendo en esta bendición que queremos armonizar y hay opuestos, hay mucho más de los que nos imaginamos Estamos viendo estos primeros grandes opuestos muy grandes que son entre lo que pensamos y lo que sentimos. Lo que pensamos, inclusive, ¿sí hay veces, a mayor capacidad intelectual, un desafío más grande poder hacerle un lugar en la vida para el mundo espiritual. Es un desafío más grande. Entonces hay que, hay que trabajar más. Esto es al revés. este Ahora el corazoncito le ganó al cerebro. Si el corazón le gana al cerebro, tampoco sirve. ¿Por qué no sirve? Porque las buenas intenciones del corazón no son suficientes. No, no es solamente lo que vos sentís. Si es por lo que vos sentís, y bueno, entonces, este, no sé, te guiñó enojo a alguien en el colectivo y ya o sea, está, me caso. No, porque yo me siento, me siento pleno. El Betesh, el, el, que es un disertante muy importante de, 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 de México, a veces él hace todo una, como una especie de, yo lo digo como un stand-up, porque lo hace muy cómico, con respecto a esto de manejarnos con los sentimientos. Y él dice, bueno, yo me siento mujer, me quiero casar con vos. ¿Viste? Tiene una barba hasta acá y dice, pero yo me siento mujer, dice él. ¿Viste? Bueno, esto en algún punto es lo mismo, el, el sentimiento solo no, no sirve. El sentimiento solo, el sentimiento es algo bárbaro, poder tener registro poder contar lo que uno siente es algo bárbaro pero el sentimiento solo no, no, no sirve ¿por qué? porque nosotros necesitamos orientar al sentimiento necesitamos entrenar al sentimiento ¿y cómo lo entrenas al sentimiento? lo tenés que entrenar en base a principios superiores espirituales, universales, internos ergo las mitzvot Si no, en los sentimientos te pueden terminar arruinando la vida la persona que está liberada a lo que siente hace lo que siente él, puede terminar teniendo la vida más miserable que se les pueda ocurrir hay que saber encaminar el, el, el deseo o sea, la, la, la frase es un poco, un poco fuerte cuando yo la escribí dije sal y me va a mirar cuando la diga pero digo <risa> el deseo al deseo hay que entrenarlo al deseo hay que entrenarlo hay que saber qué es lo que uno tiene que desear. Hay que saber que, parece algo fuerte, ¿no? Pero desde el punto de vista espiritual, nadie desea lo que no conoce. Entonces la persona tiene que hacer ese trabajito de entrenarse para saber qué es lo que, lo, lo que desea. Lo que uno no conoce no lo va a desear nunca. ¿Estamos bien? Entonces volvemos a este equilibrio, pero este equilibrio ahora propone desde otro lugar. Lo que nosotros estamos buscando y lo que estamos pidiendo en esta bendición, estamos pidiendo justamente una armonización. Estamos pidiendo que haya paz entre estos opuestos, porque estos funcionan como opuestos. Estos funcionan como opuestos, pero necesitamos esta, esta interacción permanente. Creo que lo estudiamos para la época de Shavuot, cuando, cuando Moshe. Bajó del, del Ar Sinai, cuando Moshe bajó del, de, de, del monte Sinaí con, eh, con las ascenetas de con las tablas de la ley, y se encontró con el pueblo que estaba haciendo idolatría. Entonces Moshe ¿qué hizo? Hizo dos cosas: uno, rompió las tablas, muy bien, rompió las tablas, y otra, él después los reta, y cuando los reta, cuenta ahí el Midrash, ¿qué les dijo? Le dijo: Atem Katve Tzavar. Castro Chaval significa ustedes tienen el cuello cortado. Eso es lo que le dijo Moshe. Se si tienen el cuello cortado. Él le dijo tienen el cuello cortado. si mirá, a mí se, en esa misma situación siendo un líder de un pueblo que se la jugó que se la jugó frente a, 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 al faraón, se la jugó frente a Yem, que lo lideró, que ya venía durante años, que les hizo milagros, que la resolvió esto, la resolvió lo otro. Ahora les dice, voy con 40 días, los otros se hicieron mal la cuenta, se había pasado supuestamente unas horitas, se empezaron a hacer idolatría. A mí se me ocurrieron decir un montón de otras cosas, digamos, no aptas para menores ni para mayores, pero lo que hay es decir es que, son, que tienen el cuello cortado. Podría decir, si se quiere algo fino, que son unos desagradecidos, que son unos descarados que son unas personas que no tienen una ellos habían visto todos los milagros es la generación que vio más milagros en la historia de la humanidad o sea, se te ocurren un montón de cosas ¿qué les dijo que tienen el cuello de dijo a ellos les está faltando una conexión entre la mente y el corazón no, no tienen esta conexión cuando no tienen esta conexión este es un vínculo que tiene que estar tiene que estar conectado es un desafío de ida y vuelta es un desafío de y vuelta tiene que estar conectado si ustedes están desconectados, digamos, entre la mente y el corazón, sintieron algo, sintieron angustia, sintieron miedo, y no, digamos, y, y, y no, no pensaron, o al revés, o pensaron que Moshe había muerto, y no, no dejaron, digamos, no, 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 no funcionó, no había armonía ahí. En esta bendición, nosotros estamos pidiendo por una armonía, estamos pidiendo por una armonía, acá vemos cómo empezamos, estamos pidiendo armonía entre los opuestos, dijimos hace un par de, de láminas atrás, que no estamos hablando solamente de guerras, entonces ahora empezamos a entender o hay una primera guerra que tenemos todos, adentro nuestro, que es esta. ¿Cómo armonizar? ¿Cómo armonizar? Alguien te pide un favor, te conviene, no te conviene, te resulta cómodo, no te resulta cómodo, es una mitzvah, lo querés, querés ayudarlo, pero en realidad hace frío, hace calor, tarde, temprano. Entonces esto es algo que lo hacemos de manera dinámica todo el tiempo. Bueno, tenemos que ser un poquito honestos y saber a veces eh, reconocer cuándo es que lo estamos... Este, eh, o desde qué lugar estamos tomando la decisión, qué es lo que dejamos priorizar no se olviden, el corazón solo tampoco sirve, el corazón solo no ayuda el cerebro solo no ayuda, que uno anule, anule al otro tampoco ayuda, eso genera una indiferencia, entonces esta <coughs> imagen en realidad la tenemos que dejar bien clara en la cabeza como un sinónimo de altruismo, de la persona que está dispuesta a entregarse al otro pero lo hace desde un lugar digamos eh, eh, de conciencia apoyado en, 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 la, en la Torah y las mitzvot sí un poquito más porque toqué algo ahí otros opuestos todos lidiamos el hombre y la mujer somos distintos pensamos distintos tenemos emociones distintas, cuando estamos pidiendo en esta bendición por, por, por la paz estamos pidiendo la paz entendiendo que no es, no es que hay una guerra en, en casa, Baruja ya no hay ninguna guerra no hay nadie atrincherado no hay nadie atrincherado pero hay una diferencia y tenemos que, necesitamos ayuda divina para poder armonizar eso si no, si, digamos Si es un concepto que siempre se dice en, 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 en la jupot cuando hay una jupá siempre se dice que el hombre se llama I. no lo voy a decir rápido porque es un concepto muy conocido el hombre se llama en hebreo Ish la mujer se llama Isha la letra del medio de la palabra Ish es la Yud la última letra de la palabra eh, Isha es la Hei entonces dicen, eh, esto si es la Yud y la Hei representan el nombre de Hashem y lo que siempre se le desea a los novios o a una familia que se está formando es que Hashem siempre esté en el medio de ellos ¿por qué? porque si vos le sacás al hombre la letra Yud y le sacas a la mujer la letra Hei, que es el nombre de Hashem, lo que te queda es Esh, Esh, que es Fuego lo dije bien rápido, lo van a escuchar en Mi Jupot eh, este, este concepto que siempre se dice, se, se invita a que la gente integre a Hashem a la familia y cuando vos tenés una familia donde Hashem no está, y bueno, a veces esa, esa, esa guerra se, se manifiesta de una manera mucho más pronunciada y ese también es uno, uno de los opuestos por los cuales nosotros tenemos que pedir tenemos que poder armonizar, que haya armonía que haya armonía, porque entendemos que somos distintos y no somos ni mejores ni peores, somos distintos, pensamos distintos tenemos distintas eh, emociones, a veces distintas prioridades entendemos las, eh, las órdenes distintas me mandaron un, un whatsapp el otro día donde dicen cuatro letras eh, mágicas para manejar el vínculo con tu mujer la letra O, la B larga, la D y la C Obedece. Obedece. Si obedeces y se terminó. Parece un chiste. Pero hasta poder entrar en modo de que, de que a veces sí tengo que obedecer. Claro que a veces sí tengo que obedecer. A veces, ¿sabes qué? Decime qué es lo que tengo que hacer y lo hago. Decime qué es lo que tengo que hacer. Ahora manejalo vos. El, el, todos tenemos que poder organizar, no todos estamos en modo eh, director en, to, en todo contexto y en, en todo lugar. No estamos todo, todo el tiempo en modo, en modo director, a veces estás en modo que estás acompañando. No soy, no soy siempre el primer violín. A veces te toca acompañar y tocar el, 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 el triangulito, el toc toc. Bueno, acá estamos pidiendo por eso, estamos pidiendo por eso. ¿Por qué tenemos fíjense fíjense qué difícil es que los sabios entendieron que teníamos que pedir por todo eso, porque somos tan testarudos que nos cuesta. Y se hacen bolsa matrimonios enteros por esto. Se hacen bolsa, nos cuesta. Tenemos que incluir las Tefilot porque nos cuesta. Queremos ser todos primer violín en todo contexto en todo lugar. Entonces voy al templo quiero ser primer violín, voy a mi casa primer violín, en la oficina quiero ser primer violín. Mira, flaco no es así. A veces estás acompañando, a veces deja, eh, hay otro que, 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 que puede liderar ese espacio. Gran lucha. Gran lucha. Lo secular versus es lo espiritual. La, 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 la peleamos todos esta. La peleamos todos, todo el tiempo. La persona quiere empezar a tener una vida más espiritual y entiende y sabe y aprende y se informa de que un concepto muy importante, por ejemplo, puede ser el Shabbat o por ejemplo el callar es importante pero por otro lado tiene una vida acostumbrada, organizada el, el sábado es un día hermoso para ir a navegar es el día que más se vende en un negocio es muy difícil es muy difícil no, 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 piensen, que, se, la, vuelvo, no piensen que estamos pidiendo por guerras nada más estamos pidiendo para poder armonizar persona tiene un negocio y bueno, el día que más se vende es el sábado entonces hay que ver cómo hago ahora, tal vez tengo que dedicarme a otra cosa pero esto es lo que supe hacer durante toda mi vida y bueno, si ahora querés tener una vida espiritual tenés que reciclarte y si te gusta mucho navegar vas a tener que buscar otro espacio donde puedas navegar, y no es el sábado día que tengas que navegar y la pregunta la persona quiere empezar a comer callar y le gusta viajar y bueno, va a haber que elegir destino donde haya callar es, 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 es una lucha que tenemos todo el tiempo damos un paso para adelante y dos para atrás cuesta mucho cuesta mucho entonces estamos pidiendo acá por esta armonización de los opuestos le estamos pidiendo a Jen yo quiero más, ayúdame ayúdame porque me cuesta, porque me cuesta todo lo que acabo de decir que creo que todos nosotros pasamos eh, 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 antes, durante o después en algún momento estamos en, en, en alguno de esos desafíos que yo acabo de plantear es difícil es difícil por supuesto que se puede, Baruch se puede y, 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 y muchos lo estamos tratando de hacer y lo hacemos y, lo hace, y ahora hay algo, hay un, hay un nivel más todavía, es hacerlo con alegría. Porque si vos dejás de ir a comer a Kansas, pero estás a los gritos, eh, bueno, porque dejaste de ir a comer a Kansas, porque te encantaba comer en Kansas, también dejaste de ir a comer a Kansas, Baruch dejaste de ir a comer a Kansas, pero todavía como que como que todavía estás eh, está, eh, ahí, ¡se te cae un lagrimón! <risa> ¡Se te cae <caga> un lagrimón! <risa> Ustedes saben que dicen que... Trae el, el, el Talmud también, trae que, por ejemplo, una persona pasa, supongamos, por una panadería que no es callar y que vende, eh, no sé, alguna repostería muy rica y qué sé yo. Entonces, alguien podría pensar que uno tiene que decir bueno, no, eso es asqueroso. Justamente tiene que ser al revés. Eso es muy rico, yo elijo no comerlo, yo elijo no comerlo, pero no es, no es que hay que desmerecerlo. Les puedo asegurar que ir a navegar un sábado a la mañana es bárbaro, cuando era chico le hice. Hay cosas que son, después Maruja, ya hay mil veces, me encanta más, un millón de veces más venir al templo el sábado, y si alguna vez me invitan a ir a navegar un domingo, encontrar otro espacio nada de lo que uno haga en contra del Shabbat tire Berajá nada de lo que uno haga sea esparcimiento, sea negocio sea lo que se les ocurra cualquier actividad digamos que se le presente a la persona como un negocio que vaya en contra del Shabbat eso no, 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 no va a terminar teniendo Berajá a la larga entonces vimos ya unos cuantos ejemplos de cuáles son las luchas y qué es lo que nosotros queremos digamos, intentar armonizar qué es lo que estamos pidiendo acá esto pasa todo el tiempo pasa todo el tiempo pasa con un cliente un cliente que te no, pero entregame el sábado pero te, te pago el sábado te pago el sábado a qué hora <risa> 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 voy ah, entonces, o sea es, es, es un desafío que está muchísimo más presente de lo que, nos, de lo, de lo que se nos pueda ocurrir, inclusive hay un montón de alajot, de leyes judías del mundo de negocios, como uno se tiene que manejar. Se tiene que manejar, digamos, con el Emet, uno no puede engañar, uno tiene que tener pesas y medidas, son todas, eh, no son costumbres, son alajot taxativas de la Torah. Tiene que ser preciso, lo que uno dice lo tiene que cumplir. Uno dice te pago en 30 días, es en 30 días, no en 35, ni 29, ni eh, tiene que pagar, tiene que pagar nosotros en fecha. O sea, esto es una lucha que está mucho más presente porque tal vez uno ya decidió y ya Baruchayem come callar y respeta a Shabbat y esto aquello y lo otro, pero después hay que seguir eso es para todos, en todo tiempo y lugar ustedes saben cuando, cuando se estudia la salafón se dice estás una, una lanjá vigente en todo tiempo y lugar vuelvan, vuelvan, seguimos El yaón de Vilna dice que en realidad en esta bendición, cuando pedimos por Shalom, se está, se está refiriendo, él le da una vuelta de rosca, ahora vamos, vamos a ver otra capita ahora, otra arista. Otra dice que él se está refiriendo a la perfección del carácter, al perfeccionamiento del carácter. Él dice así, la calidad del carácter es el receptáculo que contiene todas las otras bendiciones. Esto lo vimos nosotros, hay personas que pueden tener un montón de verajot y son cascarrabias y es como que nada alcanza, nada sirve. Y las bendiciones las tienen. Entonces él dice que lo que está haciendo, eh, lo que estamos pidiendo y que el verdadero shalom tiene que tiene que ver con ese perfeccionamiento del carácter. Él dice un mal carácter neutraliza las bendiciones y uno bueno las intensifica. Y a todos nos pasa que, que interactuamos con gente y que a veces hay gente que, digamos, lo bueno que le pasa lo, lo, lo recibe con una, con, con una alegría, con una emoción, y hay otro que le pasa también lo mismo, o más bueno todavía, más importante, y como si nada. ¿Eh? Tiene que ver con todo un trabajo de las Midot, tiene que ver con todo un trabajo de la, de la sensibilidad, de la actitud de agradecimiento, de lo que venimos hablando en casi todos los últimos encuentros. Ahora viene un concepto que lo, lo hablamos nosotros, ¿Se acuerdan la semana pasada que planteamos si una persona tiene una jala grande, hermosa, grande, pero que está incompleta, pues ya la cortaron? ¿O tiene un miñoncito pobrecito, chiquitito de 5 centímetros, pero entero? ¿Sobre cuál hace la bendición? Muy bien, Muy bien. ¿por qué? ¿Se acuerdan por qué? Hay una, hay una historia que tiene que ver con el, el Rabbi Israel Salanter donde él, en la yeshiva de él, tenía eh, un alumno que estudiaba mucho, estudiaba todo el tiempo los conceptos que tienen que ver lo que se llama en hebreo el musar musar está traducido como ética pero tiene que ver con con lo que estudiamos acá, con, con todo lo que tiene que con, con el refinamiento de la persona con digamos, no, no el estudio, digamos si se quiere más duro que puede ser el talmud o la lajá, donde se estudia qué se puede, qué no se puede lo que está permitido, lo que está prohibido, cuántas horas, cuántos centímetros, detalles, etcétera, etcétera sino que una persona que estudiaba mucho, digamos, todos estos conceptos de, de, de trabajo personal entonces una persona fue y le dijo al rab, le dijo, mira, qué, qué pena que te está estudiando todo el día eso porque si le dedicara ese esfuerzo y ese tiempo a estudiar, por ejemplo, a la JAN, que es la ley judía o a estudiar el Talmud, sería un erudito y el rabble terminó contestando que en realidad el, el perfeccionamiento de la persona tiene precedencia sobre el conocimiento entonces fíjense, a todos nosotros queremos a veces interactuar con una persona que refinó sus midot, aunque no sea el gran erudito muchas veces el gran erudito no te dan ganas de estar con él entonces, el, el, esto, esto es lo que le explicó el, 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 el rabbi Israel Salantra, creo que tenía por acá Sí, esto ya lo dije, ¿por qué? porque él hablaba, hacemos con el pan chiquitito hay un error de, 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 de ortografía que recién lo vi porque él dice, la perfección del carácter del espíritu tiene precedencia, no presencia sobre la excelencia académica que carece de la perfección moral es decir, esto habla del shlemut, hacemos con el pan chiquitito porque es completo el que es completo, el que llegó a ese nivel de completitud eh, es, es algo mucho más elevado, el que se siente completo.
1: Pero entonces el que está más elevado sería que está más elevado solamente para él.
0: A ver un poco más, no entendí. Vos dijiste
1: que la persona, por ejemplo, si es una persona erudita, ¿no? que no es tan agradable conversar como con uno simple.
0: No, es uno simple pero que refinó sus midores. Por eso que refinó. Ah, sí. Se supone
1: que los dos refinan su
0: piloto. Deberían haber Más refinador. que el
1: erudito tendría que estar mucho más refinado que el
0: otro. Eh, eh, absolutamente, ese es el supuesto. Que tengo una mala noticia. Acá me preguntan. En el ejemplo que yo di, aparecería como que eh, yo planteé, tal vez no fue el mejor ejemplo, pero la, la mala noticia la tengo igual. Yo planteé que, eh, digamos, por un lado está la persona que se refinó y que a veces uno, digamos aunque no sea el gran erudito, tiene ganas de interactuar versus el gran erudito entonces acá me dicen, sí, el gran erudito debería haberse refinado también y muchas veces sí se lo hizo, es verdad, debería haberse refinado lo que, yo te, a, lo que yo estoy apuntando acá es al concepto de... ¿El el
1: no, claro.
0: que lamentablemente a veces, a veces en, en, en los ambientes también, eh, digamos, este, supuestamente espirituales también te encontrás con gente que es muy cruel y también te encontrás con gente muy egoísta y también te encontrás con gente muy competitiva y también te encontrás gente con... Eh, egocéntrica entonces el, el, lo que, lo que, el ejemplo que yo quise decir es si, si los dos se trabajaron en sus milot y bueno, te va a gustar más estar seguramente con el erudito, pero a veces eh, la erudición no necesariamente significa nada no, no necesariamente significa nada es, eh, es un problema porque el, el eh, judaísmo es muy técnico es técnico es absolutamente técnico que se puede, que no se puede, hay reglas, hay un lenguaje Pues si sí, hay un lenguaje, ustedes saben la halajá la tiene como un lenguaje propio de estudio el talmud tiene un lenguaje propio de estudio hay que dominar el lenguaje primero para poder meterse en la disciplina el problema es que cuando uno se mete tanto en la parte técnica a veces se lo lleva puesto al que tiene de al de lado y se olvida hasta de Hashem se olvida hasta de está tratando de hacer las cosas digamos a rajatabla de acuerdo a la, a la parte técnica, pero eso no es garantía de nada, no es garantía de nada, lamentablemente, por eso dije que era una mala noticia, porque uno su quisiera suponer que, bueno, estar en un determinado ambiente hay determinadas situaciones que no van a pasar, la mala noticia es que pasan, la siguiente lámina dice que la bendición del Shalom, esta tiene que ver con Jacob y él, Jacob fue el primero que rezó para volver a la casa de su padre en Shalom, en paz él cuando pidió eso, ¿se acuerdan? cuando él se fue porque Isab lo quería matar él hizo una desfilada y dijo si, si puedo volver a la casa, él pidió a Hashem que, 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 por poder volver a la casa de su padre en paz porque su hermano planeaba matarlo y triunfó, al final Jacob hubo paz eh, no, no, no hubo no no, no, no no salió lastimado Jacob si quiere salió un poquito lastimado pero de otro episodio que lo estudiamos hace un tempito no voy a volver a ver sobre eso y acá hay algo muy interesante, dicen que la palabra Esab, el nombre de Esab eh, 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 la gematria es igual a la de Shalom y es igual a 376 dicen ¿por qué? porque la paz neutralizó la hostilidad Esab Shalom y 376 suman lo mismo o sea todos suman 76 ¿Y ¿qué significa? Jacob sacó la, el, el atributo de la paz Jacob no fue al conflicto él se preparó para el conflicto pero él no fue al conflicto esto es algo que lo vamos a ver ahora en unos minutos más pero eso también es algo por lo cual tenemos que pedir yo les muestro esta imagen, ¿qué piensan? playa, ¿qué más? Exacto, bueno, eso quería que digas, gracias. Claro. ¿No te da tranquilidad vos? Bueno, a mí me da tranquilidad, yo el equipo me da tranquilidad. Es así, la orilla del mar, tranquilito, así. Quise, quise poner eh, un, un video, pero todavía no aprendí cómo hacerlo para ponerlo acá adentro, que eso yo me van a enseñar. Este en esta, en esta bendición estamos pidiendo por tranquilidad. Estamos pidiendo por eso. Es una, es una cosa muy por eso es, la, es, digamos, es de las principales, es la última que, es, que viene. ¿Por qué? Porque la persona que está serena, la persona que está tranquila, está en control de sus emociones. No significa que no le van a pasar cosas, a todos nos pasan cosas. La vida es un, una sucesión de cosas, no existe el, 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 digamos, la estabilidad, la constancia. Después de 120 años viene, viene ese momento así, la, la rayita recta, después de 120 años. Por ahora la cosa es así, lo normal es que sea así. Pasan cosas, pasan cosas con los chicos, pasan cosas con la esposa, pasan cosas con la actividad, pasa cosas en la comunidad, pasa cosas en el colegio, pasa cosas con la esposa, con el marido, con esto, con la cuñada. Todo el tiempo tenemos desafíos. Lo que pasa es que la persona que está en un, en un estado de, más, de mayor tranquilidad, eh, espiritualmente hablando, tiene como más herramientas para, para capear el temporal. Sí, fíjate, los temporales no van a venir que nadie piense que la vida de la persona que tiene un poco más de espiritualidad está liberada de todos los desafíos que yo acabo de resumir en, eh, en una oración tienen esos y muchos más de los que se imaginan pero la persona tiene porque esa tranquilidad no es una tranquilidad naif no es una tranquilidad así infantil eso tiene que ver con el vínculo que él construyó con Hashem él camina con Hashem bueno, si Hashem me pone los desafíos eh, él tiene una actitud mucho más positiva para, para digamos, este. como dije recién, para poder capear los distintos, los distintos temporales, los distintos desafíos. Preguntas cómo se hace. Yo esperaba que me la haga pero están todos muy calmos. tal vez porque está la cámara, no sé qué, pero están todos muy calmos. Preguntas cómo se hace, cómo se adquiere ese estado de tranquilidad. ¿Cómo se llega? Todos queremos eso. Estamos a dos semanas eh, eh, y un poquito más de Arroyo Hashanah, todos queremos un estado de tranquilidad, todos queremos vivir más tranquilos. Entonces, explica a nuestros sabios, lo primero que tenemos que hacer es que aceptar lo que la vida nos da, esto también parece algo naive. pero vivimos haciendo reclamos, viviendo apoyados en, en fantasías, en sueños y en expectativas. Hay un concepto espiritual muy, muy fuerte atrás de todo esto, es que cada uno tiene las herramientas que necesita para hacer lo que vino a hacer a este mundo. El problema es que todo el tiempo queremos las herramientas del otro. No queremos las mías. Entonces, la, la, la mía no la quiero usar. ¿Se acuerdan? Un, un, un cuento, creo que lo conté una vez, de un hombre que era un, un, un este, el chofer de una línea de colectivo que iba para el lado de Chacarita. Entonces iba en ese colectivo que no iba mucha gente. Y estaba podrido el hombre, porque iba siempre con, una, con un colectivo en una zona que le tocaba un recorrido por una zona no muy poblada, entonces su recaudación era baja. Entonces siempre traía una recaudación, imagínense un número cualquiera, una, una recaudación de eh, 3.000 pesos. Y el hombre, la verdad, estaba medio deprimido. Y un día vuelve a entregar la recaudación y, le, y dice. El, el, el tesorero le dice bueno cuánto hiciste hoy dice no hoy hice 30.000 pesos dice cómo hiciste 30 mil pesos dice no hoy me harté hoy agarré corrientes me fui al microcentro di la vuelta por acá di la vuelta por allá dice yo dice y ya está terminé viste, ya me harté de, de eso es un chiste pero es un chiste que tiene un en eh, es un nimshal muy grande una, una enseñanza muy grande yo veces queremos hacer el recorrido de otro ayem sabe lo que hace ayem nos puso cada uno en un contexto porque tenemos un recorrido que, que caminar y lo peor es el ejemplo de colectivo es genial porque el ejemplo de colectivo denota que hay alguien que está esperando que hagas algo no es que da lo mismo que vos vayas por un lado o por el otro porque hay alguien que te está esperando hay alguien que está esperando que cada uno de nosotros hagamos cosas y nosotros a veces nos enganchamos con sueños, expectativas que tienen que ver con todas las eh, influencias que recibimos de, 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 de afuera entonces armamos todo un, un mejunje en nuestra cabeza entonces ahora nosotros queremos hacer otras cosas, tenemos otros planes primer concepto para, para empezar a bajar un poco y poder vivir un poquito más en calma ese, ese, esa fotito del mar no debería, no debería ser algo apetecible 15 días por año debería ser un, 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 un estado al cual uno pueda, pueda aspirar y en el cual puede estar mucho más seguido de lo que nos imaginamos el Orjot Haim dice quiere lo que el creador quiere para ti disfruta de la que tiene, sea poco o sea mucho eso también es un desafío espiritual no nos educaron para eso no nos educaron en realidad creo que recibimos mucho más incentivos para que desear lo que tiene el otro que, es desearlo, sí. y estar, que, que para estar contento con lo que uno tiene ¿Se educaron para la competencia Así, así, vos cuánto te sacaste, el otro cuánto se sacó, quién es el abanderado. Así nos educaron. Entonces dicen que acá, al rezar, fíjense este último párrafo, dice: hacemos este compromiso que dicen, como diciendo, estoy preparado para lo que la vida traiga, espero lo mejor, pero estoy preparado para lo, ¿pero qué significa? lo que significa, lo que venga lo recibo, lo recibo y lo recibo con alegría. ¿Por qué? Porque sé que con la ayuda de ayer voy a superar los desafíos. O sea, nadie pide a, a priori desafíos, nadie quiere ahora ver, traeme un problema, de shalom, nadie quiere. Pero la persona sabe que el mismo que te ayudó en otro momento te va a seguir ayudando ahora. El mismo que ayudó a tu papá o a tu abuelo, también te va a seguir ayudando ahora. Ayer no se fue a ningún lado. Somos nosotros que nos vamos a veces. Pero ayer no se fue a ningún lado. En esta, en esta bendición, en esta. Eh, en este caso estamos pidiendo por la paz, también estamos pidiendo por la armonía el concepto de armonía está muy ligado con todo lo que venimos hablando ¿no? poder armonizar cuando vimos la lámina del de corazón y el cerebro acá todavía hay un paso más El Diálogo de Paz es un libro clásico que él, él dice, dice, debemos pedir para evitar los pleitos la envidia, la hostilidad y la fricción fíjate, fíjate uno tiene que pedir para, para no caer en esas situaciones ¿Por qué? Porque primero a veces es un tema de personalidad, hay gente que es más este, eh, polvorita, entonces eh, cualquier cosita lo, lo predispone más, más a, un, a, un, a un choque. Hay gente que es más calma, pero qué sé yo, a veces desde un, desde un punto de vista lo que le parece justo, lo que no le parece justo, también termina reaccionando. Y sabemos que esas reacciones, esos pleitos, no traen nada bueno, no traen nada bueno la mayoría de esos pleitos no sirven para nada entonces acá cuando estamos pidiendo por el shalom una de las cabanot que hay que poner es poder estar en armonía con todos y estar en armonía con todos no significa ser un tonto y aceptar todo lo que los demás digan estar en armonía con todos es eso, es estar en armonía que entender que a veces podemos pensar distinto podemos haber elegido vidas distintas eso también es muy difícil y a veces es muy, muy poco encontrado en el mundo ortodoxo Encontrar que alguien que eligió un modo de vida pueda estar en armonía con otro que eligió otro modo de vida, bueno, ojalá eso también es un nivel elevado. En el tiene mucha intolerancia para el que no lo ¿Sí? Acá me están diciendo que muchas veces se encuentra dentro de la ortodoxia mucha intolerancia para el que está fuera del sistema. En general, sí es así. Hay, 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 hay todos contra todos. Esa, esta es una bendición que es para todos. La armonía es todos con todos. No dice acá para el que yo hice un comentario, para, pero es todos con todos. Tenemos que estar en armonía. Pedimos porque para que Dios nos ayude a ser pacientes y tolerantes con todos. Eso también es un trabajo. Es un, es un trabajo. Y pedimos que depure nuestros corazones el odio y el deseo de venganza ahora quiero contestarle, le quiero subir la apuesta quiero dejarlo, lo dejé callado lo dejé para un poco ¿por qué? ¿por qué todo esto? no te toca a vos, ¿se acuerdan? estudiamos no, no hay ninguna mitzvah que, que diga y ajusticiarás no, no nos toca a nosotros hacer justicia, no nos toca a nosotros esa responsabilidad de digamos de, de juzgar vos lo bueno, tenés que juzgar al contrario, tenés que tener una mirada sumamente piadosa Ahora vamos a ver ese concepto. ¿Por qué hacemos todo esto? Porque hay, hasta si, si quieres decir, bueno, pero a mí en refilio dice no mira hasta si, si querés hacer eh, jugar acá el corazoncito que hablamos hace un rato, si querés hacer jugar el corazoncito, al, no el corazoncito, perdón, al cerebrito que estaba hace un ratito por acá abajo, usa el cerebrito, sabes por qué? Porque cuando hay armonía entre las personas, ayer me inclusive escucha las tefilotas. Hay una historia que trae el Talmud, una historia súper fuerte, de un, de un grupo de personas que estaban navegando y había una tempestad. Entonces se pusieron a rezar todos juntos. Ustedes saben que hay un concepto que dice que Hashem escucha la voluntad de, o hace la, la voluntad de las mayorías. Por eso es tan importante el concepto de rezar con miñán, rezar así en grupo en lugar de rezar uno solo en su casa. Y la tempestad no pasaba y el peligro seguía, la tempestad no pasaba entonces ahí estaba la pregunta, pero ¿cómo es esto? estamos todos rezados, había grandes tzadikim ahí entonces uno preguntó, pero ¿hay armonía entre la gente que está acá? la realidad las cosas que no había armonía entonces eh, es, eh, parece algo técnico pero espiritualmente es como que las tefilot ni subieron del techo quedan acá arriba el ejemplo que dan nuestros sabios es Baruch Hashem hay muchos que somos padres acá y otros que besan de ayer en su momento que, 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 que lo sean cuando, cuando corresponda este, eh, pero dicen lo mismo que un padre, ¿cómo se siente un padre cuando sus hijos se pelean? ¿cómo se siente un padre cuando sus hijos se pelean? ¿tiene ganas, tiene ganas de algo el padre? pero tiene ganas de irse ¿tiene ganas de concederles a, a algún deseo? de darles algún regalo tiene ganas de darle algo dice, lo mismo pasa con Shen lo mismo pasa con ayer. dice cuando nos ve en un estado de, de conflicto bueno, ¿sabes qué? hablen con otro, conmigo no esto no es así el Talmud trae en esa historia fuerte dice que recién cuando ¿qué pasaba en esa historia? era una historia que estaban eh, eh, no se conocían entonces ni siquiera había un estado de anomalía, porque muchos ni siquiera no estaban peleados pero no había ese esa actitud de, de, ¿No escuché bien? ¿Qué? ¿Qué? Exactamente, no había ese vínculo, muy bien, gracias. No había ese vínculo entre ellos, esa actitud para. Hay otro judío que está viajando con vos, y es otra persona, qué sé yo. ¿Se acuerdan que estuvimos hace, hace tal vez un poco más de un mes? Que uno también tiene que abrir el, el, el espectro cuando hace tefilá, no? Entonces, solo las de uno, que se escuche el del otro y uno está en el templo y sabe que hay otro que, que se tiene que casar, y hay otro que quiere tener familia, y hay otro que se tiene que mudar, y uno incluirlo en un sus tefilot te tiene que importar el otro tienes que hacer un lugarcito si estás tan focalizado en vos mismo no va a haber lugar Sim Shalom concede de la Paz es sobre el final de esta, de esta bendición y en, en, era, era el, es el mismo lenguaje que usaba el Cohen Gadol cuando, como, cuando concluían las ofrendas él terminaba con una bendición que decía Y el Birkata Kohanim también termina con que Hashem te conceda la paz. Es una de las bendiciones más eh, elevadas a las cuales la persona puede aspirar. Cualquiera podría pensar, eh, digamos, parece un chiste que lo más elevado que puede aspirar es tal vez el éxito económico o la sabiduría o, o la fortaleza física o lo que se les ocurra. Es, la, lo, lo más elevado que puede llegar a alcanzar es estar en un estado de paz, independientemente de todo el resto que mencionamos. Y acá, en esta misma bendición, pedimos... Eh, digamos, hay, hay, usa varios lenguajes, dice Tobá, uberajá, jemba gesed, no vamos pidiendo distintas cosas, entonces explican que u uberajá es lo bueno y la bendición pero después se habla de tres niveles de Gen gesed y rajamim que acá la traducción que yo encontré es como gracia, favor y misericordia. Y explican que allí también se manifiesta en tres niveles distintos de acuerdo al, 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 digamos, al nivel o, o a la dirección eh, en la cual la persona se encuentra espiritualmente hablando. ¿Qué significa? Dice que cuando la persona está increyendo, cuando la persona desea ir hacia arriba, quiere aumentar, quiere subir, quiere más, Hashem se manifiesta con lo que se llama el GEN, que es la GRACIA pero la benevolencia de Hashem es tan grande que aun cuando la persona está estable, en la vida de las personas pasa, es muy normal, que la persona entra en una meseta o sea, para no entrar en una meseta, tiene que ver, permanentemente ir buscando los motivadores pero entra en una meseta, lamentablemente a veces las relaciones también entran en una meseta ¿no? entonces hay que buscar cosas que eh, las la refresquen, las renueven un poco porque no es algo bueno estar en una meseta ¿se acuerdan que estudiamos esto? lo repetimos una vez más y es algo que se estudia siempre en de Rayo una de las causas de mayor sufrimiento de una persona es sentir que no crece la persona que siente que no avanza es una de las fuentes de angustia más grandes que la persona puede tener en todo, que no avanza en un negocio que no avanza en el estudio de un idioma, que una relación no avanza, no va ni para adelante ni para atrás, es una, es una angustia muy grande. Entonces, espiritualmente también debería ser una angustia, sentir que estamos igual que hace 10 años, estoy igual que hace 5 años, estoy igual que hace 2 años. ¿Qué pasa? Mucha gente a veces tomó determinadas mitzvot, cualquiera cuál hasta sea, entonces dice, bueno, no, yo prendo las velas de Shabbat, yo hago esto, yo hago aquello, voy los jueves, lo escucho una hora y cuarto ahí, y, 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 y digamos, más de eso no, no, no avanzo. Bueno, te, te, tenemos que saber que, 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 que no es algo piola. Si no puede es algo piola.
1: ¿Eh?
0: Se puede una y Tenemos que saber que no es, que no es algo piola, que en general no, no nos deberíamos sentir muy cómodos. En los contextos de meseta, no nos deberíamos sentir muy cómodos. Deberíamos, por lo menos, tener una aspiración a, 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 a algo mayor, a algo, a algo mejorado, a una versión mejorada, una versión 2.0. ¿Okay? ¿Sabes qué es interesante? Que esto es lo que propone la norma 19.1. Y nosotros
1: lo propusimos entonces mucho antes de existir esta norma. Ah, la mejora
0: continua. Sí. Ah, mira vos. mira vos. Lo voy a repetir, lo voy a repetir. Acá me dice el ingeniero especialista en el tema dice que lo que propone la norma ISO 9001 es justamente es la mejora continua me imagino de los procedimientos entonces la mejora continua bueno la torá ya entendió que ese es el camino por el cual puede la persona tiene se, se va se va a sentir plena es mejorando continuamente Cuando estamos, estamos en el texto, yo acá copié un poquito arriba el texto, dice Bargeno Abinu culano quejad, dice, bendícenos a todos conjuntamente. Traduce los libros conjuntamente, quiere decir, pero bendícenos como, como si fuéramos uno, como una unidad. ¿no? Y hablamos de Abinu, nuestro Padre, Padre nuestro. Y esto volvemos de vuelta al concepto de la armonía, que solo cuando reina la armonía entre nosotros, es como que podemos llamarnos que somos hijos de un mismo padre y ahí somos meritorios para recibir. Todas las bendiciones. Esto es muy importante. Esto es Ayoha Pratita. Estos es son conceptos que se estudian siempre ante de La persona tiene que entrar en Rosh Hashaná, en el día del juicio eh, con los vínculos en armonía. Los vínculos tienen que estar en armonía. Con eh, la pareja, con los hijos, con los padres, con los cuñados, con las cuñadas, con los amigos, con los proveedores, con los clientes, con los miembros de la comunidad, con todos. Es algo muy, muy importante no hay manera de tener una vida espiritualmente elevada llevándose las patadas con la gente ni con uno y no significa que vos seas amigo de todos estás en armonía que podés estar en armonía inclusive siendo distintos absolutamente respetás la diferencia y estás en armonía ¿y quién tiene que hacer el esfuerzo? exactamente. habitualmente pensamos que lo haga el otro pero el esfuerzo lo no tiene que hacer uno el esfuerzo lo hace el, básicamente el que tiene más claro la situación está más que está mejor sí. que está más elevado debería
1: un esfuerzo?
0: pero a veces es un esfuerzo porque acá me dicen no debería ser un esfuerzo a veces hay que hacer un esfuerzo porque a veces es como que tenés que hacer una cierta concesión tenés que, digamos, cambiar alguna alguna digamos algún estándar tuyo, alguna costumbre tuya como para poder incluir al otro pero siempre el que está mejor es el que, el que tiene que hacer ese esfuerzo es, es el que tiene que hacer el esfuerzo la, la, nosotros en Selijot los Sefaradim hacemos durante todo el mes de Lul las Selijot son unos rezos, son unas... Eh, eh, súplicas que se hacen eh, bien temprano, la costumbre es hacerlos bien temprano a la mañana, habitualmente tipo seis, seis y media de la mañana o sea, antes de tefilar, hay, hay todos unos textos y unas plegarias y unas... Sí. Actualmente los sí. sefaradim, los sefaradim hacemos todo el mes de lunes los ashkenazim hacen la última semana, la última semana del año Sí, sí, pues son costumbres, son, son absolutamente costumbres hay, la costumbre de los separadim es hacerla durante todo el mes, los ashkenazim la costumbre es eh, hacer solamente la última semana, y el chiste obligado que viene acá es, por eso los ashkenazim no pueden comer arroz en pesa. Entonces, dentro del contexto de eso se dicen todas las. se, se citan, entre otras cosas, los 13 atributos de misericordia divina. Y hay uno que dice no ser gesel al afim que es como que le hace gesel a Yem le hace gesed a los miles y preguntan ¿qué significa los miles? podría decir que le hace gesel a todos, ¿por qué a los miles? no es que hay un cupo, son mil entonces el Talmud explica en el Tratado de Shabbat, el Talmud explica que es, es, eh, es un esquema sumamente espiritual, dicen que es así Dicen, si la persona... Ustedes saben que el esquema espiritual se maneja mucho con ángeles. Hoy no está Patricia, Patricia no le gusta que hable de ángeles, así que hoy puedo hablar un poco de ángeles. Este, eh, eh, el, el esquema se maneja con ángeles, ángeles acusadores y ángeles defensores. dice que la persona cuando hace una mitzvah, crea un malaj, crea un ángel. De acuerdo a cómo haya hecho la mitzvah, con el nivel que la haya hecho, hay un montón de matices, si lo hizo, digamos... Eh, completo y se lo hizo con eh, alegría y se lo hizo de acuerdo a todos los detalles alágicos, ese malaj a su vez va a ser absolutamente completo y lo mismo pasa cuando la persona hace una transgresión también crea un malaj, crea un ángel entonces dicen que si hay 999 ángeles que acusan a la persona que dicen, esta persona mal y uno que dice, no, este, ¿bien? Dice, Hashem lo, 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 considera, lo considera, digamos, a, al uno frente a los 999, cuando la lógica diría, bueno, si vos tenés 999 testigos contra uno, vamos en lugar de, de la mayoría. Dice, y no es solamente así, dice, por eso dice, a la fin, los miles en plural, porque hasta ahí podríamos explicar un mil pero él dice, dice los miles dicen todavía si ese uno que defiende tiene 999 partes que está más para acusar que para defender y una milésima parte que está para, para, para defender ayer lo termina defendiendo por eso dice los miles es uno de mil de uno de mil o sea, si vos tenés un malaj contra 999 y si 900, y si una parte de esa, de, 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 una milésima parte de este ángel es la única que está a favor de defenderte, así todo te defiende. Ese es el atributo de misericordia. Ese el atributo de misericordia funciona porque ayer todos tenemos más de lo que nos merecemos. Todos tenemos más de lo que merecemos. Más de todo. Y más en esta generación. Todos, barujo, ayer tenemos más de todo lo que podemos llegar a necesitar. Más de todo. Tenemos más metros cuadrados, tenemos más vajillas, tenemos más ropa, tenemos más autos, tenemos más vacaciones, tenemos más viajes, tenemos más de todo lo que necesitamos. ¿El ángel tiene forma de ángel. No, la verdad, no estoy no estoy muy familiarizado con la forma del ángel de, del, del cristianismo, el, el, el judaico es... El, el, la, 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 la imagen eh, judaica es, eh, es que tiene eh, tres pares de alas. Tiene un par de alas con el cual se cubre los pies, que los pies los tiene como pegaditos, un par de alas tradicional atrás y un par de alas con el cual se cubre el, la frente. Sí. Por eso inclusive en momentos como lo que se llama la kedushá en, 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 en la repetición de la midá, cuando se dice kadosh, 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 nos paramos con los pies derechitos y nos elevamos así porque estamos actuando como, como si fuéramos ángeles. Sí, sí, sí. Estamos así, por eso somos... Tres pares de alas. Uno, un par cubre la parte de los pies, otra cubre el cuerpo y otro la cabeza. Igual sí, bueno, no soy muy especialista en eso, no, de verdad, la verdad no sé, no te quiero decir, no, no, la verdad que no, 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 no sé, acá me preguntan si tiene rostro y demás, la verdad, la verdad que no sé, nunca vi uno, que los hay, los hay, pero no los vi. Ya estamos terminando, unos minutos más, pedimos acá, eh, en un momento pedimos Beor Paneja, pedimos con el resplandor de tu rostro. Corresponde a la segunda bendición de, eh, de Birkata Koanin, El concepto del resplandor es, es, cuando, es, cuando esa luz se posa sobre la persona La persona ve cosas que antes no veía cuando, la, cuando esa luz se posa sobre la persona La persona ahora ve cosas que antes no veía
1: más
0: Absolutamente Está absolutamente más iluminado. Por si alguien quiere, yo después les puedo comp compartir todas estas, estas láminas. Y las pueden usar con, con quienes quieran, donde quieran. Este, yo después se las mando. Yo después se, o va a estar en el video, pero si alguien las quiere tener las láminas, yo se después, después se las comparto, porque veo que están sacando fotos. Si quieren, se, les, se las comparto para que las... las eh. hay, hay un vino famoso que decía una frase. Yo no tengo problema... Decía él, con que ustedes digan lo que yo dije en nombre de ustedes. Pero tengo problema que ustedes digan lo, lo que ustedes dicen en nombre de <risa> no, Use el otro lo que quieran, esto. Si van a agregar por la de ustedes. <risa> Dice, la bendición sigue, dice, que sea agradable a tus ojos. Yo la, la, la chiqué un poquitito la versión en hebreo. Bendecir a tu pueblo en todo tiempo y en cada hora con paz. Acá hay un concepto muy importante. Alguien podría pensar que hay un, un, un momento de la vida, un espacio, un lugar donde necesitamos más este estado de paz y de tranquilidad. Y una vez más viene el Talmud y trae una frase de esas que te sacuden. Dice que la persona tiene que. Pedir tiene que rezar por la paz hasta escuchen lo que voy a decir ¿eh? hasta que le den la última palada después de 120 años ¿qué significa? tiene que rezar hasta para tener un funeral sin pleitos
1: no paz. No pocas cosas.
0: absolutamente el Talmud te dice mira, tenés que pedir hasta eso hasta poder tener un entierro casher, con, con con pureza y sin pleitos en la familia dice esa paz no pienses que es ahora que soy joven o ahora que los chicos son así o ahora que son así no, no, esto es para siempre por eso dice en todo tiempo estamos incluyendo el, el, el concepto del tiempo pero dice es, es mucho más hay una historia, la voy a contar rápido porque no quiero que se haga muy tarde me dan cinco minutos más o tres minutos más hay una historia, es famosa la historia pero es muy fuerte dice que una vez había una, una señora internada en un geriátrico y bueno, la señora fallece entonces lo llaman a, a los hijos y dicen, falleció tu mamá. Entonces fueron, eh, lamentablemente, bueno, falleció, la terminaron enterrando, hicieron la Shiva, hicieron, hicieron digamos, este, todo, 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 todo el proceso. Este, bueno, pasan los días y uno de estos hijos de la señora que, que había fallecido recibe un llamado de quién era, la madre. se llama ¿dónde estás?
1: ¿Entiendes?
0: Y la madre le dice, no, estoy acá. Me cambiaron en un momento porque no estaba en este, en este geriátrico, no sé qué problema hubo, me cambiaron al otro, no sé, no te avisaron, me avisaron, no qué sé yo, no sé cuánto. Entonces, la madre estaba viva. Entonces van a ver y se habían equivocado. Se habían equivocado y le habían avisado a una familia... Equivocada. Entonces los directores del genético la tienen que llamar a la familia de la que sí había fallecido. Entonces la llaman, Dice: Miren, pasó eso, qué Hace sé yo. Una semana. Hace, ¿sí? Hace una semana que falleció su mamá. Dice: Mamá, yo no quería saber nada con mi mamá. Hace años que no me hablaba con mi mamá. Hace años que estábamos todos pelados con mi mamá. A mi mamá lo único que quería era que la entierra en un lugar callar, a nosotros no nos importa nada, mi mamá lo único que quería que le digamos el cadiz, nosotros no decimos cadiz, no vamos nunca al templo, esta es una historia real, esta es una historia real que pasó en Nueva York, la contó el Ramanzur, le contó el Ramanzur, dice, miren, dijo el Ramanzur, el Ramanzur es un lugar muy importante en Nueva York, dijo, la mujer pidió durante muchos años tener un entierro callar y que le digan cadiz, le puso una familia sustituta, pero tuvo el entierro callar y tuvo el cadiz la historia es durísima pero fíjense la fuerza de lo que la dice, la mujer quería esto, esto es lo que tuvo la mujer hizo eso dice, y si no había manera porque los hijos no le iban a escuchar y no estaban de acuerdo y no estaban en armonía con todos estos conceptos, ¿sabes qué? te pongo otra familia que te lo haga la mujer tuvo una shiva, le hicieron todos los kadish te la honró toda la comunidad tuvo todo o sea, la persona tiene que seguir tiene que pedir inclusive por eso igual sí,
1: sí. Si una persona llega a
0: la edad de morir, si estamos creyendo que los hijos no, le la, no la quieren hacer callar, no la quieren hacer callar, no la quieren visitar, algo mal hizo. No sabemos, no sabemos. Ellas acá me están diciendo que puede ser que es porque haya hecho algo mal. Puede ser, no sabemos. A veces no sabemos, no sabemos. Puede ser que los chicos hicieron cosas malas, puede ser que los grandes, puede ser todo, pero hay, una, hay un concepto acá, antes de juzgar si eso y no más, Hay una lajá, hay una ley judía que dice qué es lo que tiene que hacer el hijo, cuál es la obligación del hijo. Deme dos minutos más y Rebe, querías decir algo, Darfere. Si el hijo no
1: lo hace, la comunidad
0: no lo hace. Sí, muy bien, acá me preguntan: si el hijo no lo hace, muchas veces la comunidad busca a alguien para que lo haga en el nombre, el nombre de, de los que no lo hacen. Rebe muy bien excelente pregunta aparentemente no, no, no falló eso eso es, es, es parte de la Lajá también falló eso no debería haber pasado eso nunca
1: muy bien me preguntan si
0: no reconocieron el cuerpo no importa el concepto, el concepto más allá de los detalles es para estudiar es para estudiar esto vamos a dejar hoy porque está taller, seguimos estudiando la próxima